0: Я научилась у Ивана, и теперь хочу начать этот выпуск с цитаты из книги «Любовник Леди Чаттерли» Лоуренса. Первая глава буквально, и она так прекрасно ложится в нашей сегодняшней реалии. Далее цитата Лоуренса. «В столь горькое время выпало нам жить, что мы учимся не замечать эту горечь. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же прямо на руинах, на новаторим тропки к надежде». Иван, поэтично?
1: Да, вполне себе, да, действительно, Ториан Тропик Надежды, человек такое животное, которое везде выживает, и с этим совсем приходится смириться. Что сегодня мы 23 марта вам расскажем, господа? Есть новости, связанные с теми, кого не принято называть в СМИ. Ты говоришь про политического узника? Да, 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 да. да вот Оппозиционера? Про это, вот, про все. Да, 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 mm-hmm. да которого не называют. Вот И есть еще ряд новостей, которые имеют гораздо более душеподъемный характер. Но начнем мы с того, что было бы основным. С политического узника начнем, пожалуй. Итак, вчера завершился суд в отношении Алексея Навального. Его признали виновным по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционеру назначили 9 лет лишения свободы и штраф в... 1 миллион 200 тысяч рублей. Дело рассматривали в формате выездного заседания. в ВК номер 2 города Покров Владимирской области признали его виновным в четырех эпизодах мошенничества и двух эпизодах неуважения к суду, соответственно.
0: Причем одно из обвинений, оно тянется из прошлого дела Навального, когда его судили по поводу неуважения к ветерану. Вот на том суде его признали виновным в оскорблении судьи.
1: И вот оно тянется, тянется и тянется. Что важно отметить, приговор суда пока не вступил в силу, может быть, обжалован в апелляционной стации. и какой-то странный эпизод произошел с адвокатами Навального после того, как суд завершился. Они остановились и давали интервью СМИ по выходу из здания суда, и их внезапно задержали, якобы за то, что они не выполняли законные требования сотрудников СИН, не уходили с дороги, чем мешали проезду, соответственно, какому-то там из автомобилей. Полчаса их продержали плюс-минус в задержании, но потом вернули на место изначального удержания, не составили ни протокола, ничего. Ну, просто как-то вот так вот произошло.
0: Погрозили пальцем, чтобы на дороге не стояли.
1: Ну да, типа того. Соответственно, течение срока Навального начнется с момента, когда будет официальное вступление приговоров в силу в законную. Но, опять же, есть шансы его апелляции, хотя кто знает, к чему это приведет. Мне кажется, шансов нет. Давай мы будем торить тропки к надежде на развалинах происходящего. Хоть какие-то.
0: Как завещал Лоуренс. Но все-таки, знаешь, учитывая весь контекст дела Навального и вообще всю его персоналию, по-моему, тут не на что надеяться абсолютно не будет никакого оправдания и всего прочего. Такой вот политзаключенные. тут очень интересная ситуация со свидетелем. Таким самым ярким событием процесса стал отказ от своих показаний Федора Горожанко. Это бывший сотрудник ФБК, которого обвинение привлекло в качестве свидетеля. У него был конфликт с соратниками Навального, и они обвинили его в краже данных, которые оставляли на сайте, собственно, сами сторонники Навального. Горожанка, в свою очередь, все отрицал и на суде заявил, что намерен выступить как свидетель защиты и назвал дело против Навального абсурдным и фальшиво срежиссированным. Ну, очень такая странная действительно история, потому что вообще изначально привлекали его как свидетеля обвинения.
1: О судьбе его дальнейшей ничего не известно.
0: Собственно, из-за конфликта с соратниками Навального его и привлекали как свидетеля обвинения. Что по дальнейшей его судьбе? Ну смотри, после своего выступления горожанка уехал из России. Медиазоне, которая признана в России иностранным агентом, он рассказал, что накануне суда был в Следственном комитете, вот как пишет «Медуза», признанная в России иностранным агентом, и там его не только заставляли учить формулировки показаний, но и намекнули, что он сам, как бывший сотрудник ФБК, ликвидированной экстремистской организации, может стать фигурантом уголовного дела. Ну а 22 марта, в день вынесения приговора, опять-таки, как пишет «Медуза», Гражданка вместе с соратниками Навального опубликовал запись этих заявлений следователей. И на YouTube-канале «Популярная политика», которую сейчас ведут, собственно, бывшие сотрудники ФБК, вот вышел ролик под названием «Они не знали, что их записывают. Эксклюзив разоблачения путинских следователей».
1: Хочется привести тут еще одну цитату. Есть у... Стивена Кинга, замечательное произведение, называется «Ловец снов», и там есть краткая такая цитатка, краткая аббревиатура, которая общается друг с другом, главный герой этого мероприятия, называется она «ДДДТ». День другой, а кое-какая субстанция все та же.
0: Госдума продолжает активно работать. В течение одного заседания она провела накануне второе и третье чтение и приняла закон об ответственности за фейки о деятельности госорганов за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах. Ответственность за недостоверную информацию о деятельности российских госорганов за рубежом будет такая же, как за фейки российской армии до 15 лет лишения свободы. Список пополняется.
1: Да, ну что же, теперь о них или хорошо, или ничего». Стало известно о первом арестованном по статье о военной цензуре. Его зовут Сергей Клоков, он техник запасного пункта управления столичного главка МВД. За что именно он арестован, очевидно, не разглашается, поскольку это тоже может быть основанием для привлечения по соответствующей статье. Но факт остается фактом. И, судя по всему, по словам защитника Клокова Данила Бермана, адвоката, это первый-единственный арест в рамках этой статьи в столице. Подзащитный будет находиться под стражей до 16 мая.
0: Вот, кстати, про задержание, про уголовные дела. Тут накануне, вечером, уже поздно, прямо по Красноярску, Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова. Сейчас пытаются установить его местонахождение, чтобы, видимо, какие-то дальнейшие меры предпринять. И, собственно, на него завели дело как раз о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. По данным следователей, Невзоров 9 марта опубликовал на своей странице в Инстаграм соцсеть признана экстремистской и запрещена в России. И 19 марта на канале в Ютубе заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами России родильного дома в городе Мариуполе.
1: По непроверенным данным, господин Невзоров отправился в Израиль. По поводу перемещений, по поводу уездов. Тут, по данным Блумберга, Блумберг ссылается на источники. Свои собственные Google-компании начали негласно вывозить сотрудников своего московского офиса. Связано это, как и утверждает Блумберг, с потенциальной блокировкой Ютуба и с тем, что Google не может обеспечить должную безопасность для своих сотрудников, учитывая сложившуюся ситуацию, и, соответственно, постепенно начинает их выводить. В офисе компании в Москве работает 244 человека. Куда именно релокация происходит, Блумберг неизвестно.
0: Но... «Гугл-то ладно, тут интереснее прогноз от Российской
1: ассоциации электронных коммуникаций». То есть, о чем говорят эта самая ассоциация? Они прогнозируют в апреле глобальный исход айтишников, вторую волну уезда так называемую. Первая волна, 50-70 тысяч человек уже уехали, как говорят они, сдерживает вторую волну только то, что билеты подорожали, жилье выросло, россиян никто не ждет и нет финансовой связанности. Но вторая волна, по мнению главы РАЭК Сергея Плугатаренко, будет, и будет она в апреле, и ожидается отъезд от 70 до 100 тысяч человек, специалистов в сфере IT. Такая, знаешь, вторая утечка мозгов. В Госдуме на заседании Комитета по информполитике отметили, что эта штука будет происходить и надо что-то делать для предотвращения этого самого отъезда, создавать условия работы на родине. Среди предложений были вот такие: Создать профсоюз работников цифровой сферы, допустить фактическую локализацию спецов вне России и регистрацию компаний вне российской юрисдикции.
0: Слушай, ну в профсоюз я бы вступила, даже несмотря на то, что не принадлежу к IT-стриде абсолютно.
1: Ты бы платила членские взносы?
0: Нет, отмена. Галя, отмена. Трагические новости из регионов России. В Забайкальском крае горят уже 109 гектар леса. Как пишет Афиша Дейли, число пожаров там в 15 раз больше, чем в прошлом году. В регионе действуют два очага возгорания на площади более 100 гектаров. И по информации Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, огонь возник на территории Акшинского района 21 марта. На тушении задействовано 69 человек, 15 единиц техники. Это отмечают в Авиалеса охране. Ну что, сезонная проблема снова активизировалась. Я вот, когда читаю эти новости, а появляться они будут еще примерно в течение полугода, у меня буквально сердце кровью обливается. Я не знаю, вот мы не заслуживаем жизни на планете Земля, я считаю.
1: Да, мне тоже, конечно, мне жалко и конкретно тебя, и Забайкальский край, и леса огромные, великолепные, красивые, реликтовые, которые там растут. И опять же, учитывая ряд расследований, которые проходили, но ну, опять же, не стоит утверждать, что меня в Забайкальском крае пришла Кемерова, там подпаливали леса для того, чтобы маскировать незаконные вырубки.
0: Ну вот на этот раз, по версии МЧС, виновником возгорания стал владелец чебанской стоянки. Он проводил пал сухой травы вокруг своего хозяйства. После оценки ущерба лесному фонду мужчине назначат соответствующее наказание в виде штрафа. Ну и что этот штраф в итоге?
1: Да штрафы там мизерные, на самом деле, за все эти вещи. Вот возмещение ущерба как раз было бы неплохо предпринять в настоящий момент времени. Причем в сумме, так сказать, этого леса и обязательно еще компенсировать то, что произошло, как происходит по некоторым административным статьям.
0: Эта вся штука абсолютно не компенсируется никак, потому что те леса, которые и площади, которые выгорают, они будут расти еще, если будут расти очень большое количество лет. Вот коммерсант пишет, что пожароопасный сезон открыт в семи российских регионах. Среди них Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня, Астраханская и Калининградская область, а соседние Бурятия и Иркутская область также усиленно готовятся к очередному сезону пожаров. Ну и вся Сибирь тоже в пожароопасном таком состоянии уже
1: находится. И новость, которая удивительным образом может быть связана, может быть и не связана с предыдущей. Рособорнадзор из-за рисков распространения коронавируса переносит проведение в школах всероссийских проведочных работ с весны на осень соответственно. О чем идет речь? ВПР это особый вид работ, которые проводится для учащихся от пятых там до девятых классов, потом уже дальше тут ЕГЭ и ОГЭ и так далее. И для их написания требуется массовое нахождение в одном месте учителей и учеников и большое использование бумаги бумажных носителей. Мир шагнул вперед, а мы все так же пишем на промокашках». Ничего страшного. Старые методы, проверенные методы. Планируется провести ВПР с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Расписание будет известно новое 5 сентября, соответственно. Но есть, скажем, непроверенные слухи о том, что подобный перенос связан с тем, что банально нет бумаги для того, чтобы обеспечить нужным количеством бланков всех этих ребят, которые занимаются ВПРами. И если сопоставить существующие снятие ограничений, по всей стране отменяются везде QR-коды, отменяются масочные режимы в отдельных регионах, какие-то еще вещи происходят, то подобного рода перенос выглядит несколько нелогичным. Да, а тут вдруг из-за ковида переносят. Да, и как будто бы, ну, так странненько. То есть сейчас дети все равно учатся, учатся они в тех же самых классах, количество их ровно такое же, какое было, и каких-то особых специальных мер не предпринимается. То есть чем поменяется ситуация во время ВПР, тоже не совсем понятно.
0: Ну, знаешь, такая проверенная причина, которую всегда теперь удобно будет использовать, если что, ковид
1: виноват. Ну, на самом деле это же очень просто изменить и просто ВПР сдавать в компьютерной форме. А есть ВПР, которые можно так сдавать. ИнЯС в седьмом классе, историю, биологию, географию и обществознание в пятом-восьмом классах. То есть, как бы, ну, куча возможностей. Переведите уже все в электронку и не парьтесь, серьезно. И бумаги не надо будет, и опять же, можно будет индивидуально как-то их сдавать или еще что-то.
0: Я вообще не понимаю цель такого огромного количества затрат на бумагу. Для чего? Это вот как я не понимаю, почему люди скупают сахар. Но на этот вопрос я надеюсь, найти ответ.
1: Рано или поздно, в наших да. В
0: ближайших выпусках, да. Ну вот про бумагу тоже мне абсолютно непонятно, для чего такая растрата ресурсов вообще неоправданная абсолютно, когда у каждого школьника уже практически есть ноутбук, планшеты, и все прочее, садись, пиши, печатай.
1: А между тем на Озоне бумага А4 для принтера, самая дешевая, 500 листов, стоит сейчас 2008 рублей. При том, что две недели назад подобная пачка стоила 480.
0: Терпят убытки российские кинотеатры, а в Госдуме предложили заменить западные фильмы в прокате на индийские и китайские. По словам первой замглавы комитета Госдумы по культуре Елены Дропека, она планирует обсудить это предложение с культуры. Вот что она говорит. «Я была в Китае, видела замечательные исторические костюмные картины. Тоже не идут в России. И очень жаль, по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что
1: они вообще никогда не шли». Конец цитаты. Слушай, но индийский я бы посмотрел. Ну вот серьезно. У меня до сих пор еще свежи воспоминания, когда я смотрел в кинотеатре «Родина» в моем городе индийский фильм «Пришелец» про инопланетянина, который был в облике настоящего живого человека, его отличие заключалось в том, что когда люди вот танцевали, он танцевал как робот. Мне тогда было лет 8 или 9, и до сих пор помню эти ощущения.
0: Ваня, я тебе очень рекомендую посмотреть какой-нибудь турецкий
1: сериал. Турецкий сериал? Ты знаешь, мне хватило сериалов, я уже их в детстве насмотрелся. «Богатые тоже плачут», «Рабыня Изаура», «Санта-Барбара», «Дикая роза».
0: Я скажу только одну фразу. Постучи в мою дверь. Вот кто знает, тот знает. Где серия длится два часа. А какой серкан Балат? Боже! Но вернемся к Елене Дропека. Я понимаю, что про Серкана Балата можно обсуждать долго, бесконечно на самом деле, но все-таки. Зелена Дропека отметила, что отмена проката западных фильмов это возможность для отечественного кинематографа. И на данный момент она используется следующим образом: с 24 марта в российский прокат возвращается картина. Служебный роман. А какая, какая, какая из версий, подожди.
1: Нет, не та, о ты думаешь. Просто в чем заключается жуткий юмор ситуации: в том, что был же служебный роман ремейк. И в этом служебном романе ремейке вы меня, конечно, извините, но действующий президент Украины играл роль.
0: Нет, Иван, советская версия возвращается в российский прокат.
1: Причем, да, он там играл служебный роман он там играл непосредственно Новосельцева. Господи, какая жесть!
0: Но я все-таки считаю, что отмена проката западных фильмов – это наша большая беда, потому что я, например, в мае планировала смотреть новый фильм «Аббатство Даунтон». Увижу ли я его? Большой вопрос. А осенью я планировала смотреть пятый сезон «Короны». Но вот его я, конечно, возможно, увижу, но тоже не точно.
1: Арида, я думаю, что тебе надо привыкать к другим вариантам потребления контента, говорят не по-русски. Завершаем информацией от медиков. Ведомости получили интересную информацию. Врачи РФ, профессиональное сообщество проводили большой опрос среди собственно, своих членов, и выяснили, что на практике российские врачи столкнулись с дефицитом более чем 80 препаратов. Опросили для этого 3317 докторов, проводило, опять же, сообщество профессиональных врачей РФ это исследование, и вот о чем идет речь. Врачи рассказали о том, что эти проблемы с противовоспалительными, типа детского нурофена, противоэпилептическими, противосудорожными препаратами, некоторыми, а также антидепрессантами. Но при этом эксперты говорят, что пик временного дефицита, который был вызван спросом, он уже пройден. И дальше ситуация будет постепенно налаживаться. Мы в скором времени готовим выпуск специальный про импортозамещение, и в рамках этого импортозамещения, этого выпуска мы поговорили с одним из очень хороших фармакологов, который детально объяснил, что происходит сейчас и что делать, если вашего препарата нет. Так что не надо бояться раньше времени. Думаю, что рано или поздно эта ситуация выстроится, и все будет нормально. Сейчас, как подтверждают эксперты, проблема с нехваткой каких-то препаратов связана ровно с тем, что начался ажиотажный спрос. А система работает таким образом, что этот ажиотажный спрос пока не удается восполнить, потому что запланировано было другое на данных предыдущего месяца. В предыдущем месяце ситуация была совершенно другая, как мы сами с вами понимаем.
0: Да, ждем выпуск по импортозамещению, случится он вот-вот. А пока прощаемся, сегодня 23 марта, среда, Иван Притуляк из
1: Омска. Арина Таразова из Красноярска.
0: И я сердечно передаю привет и благодарность людям, которые пишут нам комментарии. А именно вот под вчерашним выпуском на Ютубе такие теплые, замечательные слова написала, например, нам Елена Коновалова, Александра Синицына и еще Лена вот написала и люди со странными никами. Например, вот сверло, прекрасный ник. Говорю спасибо
1: за комментарий. Вот сверло. Мне не хватает. Нет ли там вот шуруповёрта или там вот дрель?
0: Нет, только вот сверло. Ну ладно.
1: Спасибо огромное, ребят. Читаем ваши комментарии, чувствуем себя, опять же, не в одиночестве. Надеемся, и вы тоже чувствуете некую поддержку, которую мы стараемся излучать.
0: А тут вот как раз
1: пишут, мы не одни. Никогда мы с вами не одни. Всегда есть товарищ майор, который слушает. Ваня, прекрати. Ребят, мы не одни, пока мы готовы слушать, слышать другого человека, помогать ему и понимать, что мы тоже заслуживаем помощи. Всем хорошего
0: дня, хорошей недели. Мы прощаемся с вами до завтра. Пока. Давайте,
1: пока.